0: Wollen wir hier die Tomaten jetzt reintun? Ja, da kommen die Tomaten Ist das rein. zu
1: heiß eigentlich? Nee, das passt alles. Passt? Das passt. Ist schon gar nicht so okay. heiß angestellt.
0: Ah. <lacht> gar nicht so <lacht> heiß. <lacht> Ist nicht so heiß. Herzlich willkommen bei der allerersten Folge des neuen Zeitmagazin-Podcasts Wochenmarkt. Ich bin Elisabeth Räther, ich schreibe im Zeitmagazin die wöchentliche Kolumne Wochenmarkt, die Kochkolumne seit fast zwölf Jahren jetzt. Und jetzt gibt es diese Kolumne auch als Podcast. Wir kochen mit Leuten, die normalerweise nicht so durch Kochen aufgefallen sind, sondern eher durch ernsthaftere Dinge wie zum Beispiel Politik machen. Heute ist zu Gast Sarah Lee Heinrich. Sie ist Bundsprecherin der Grünen Jugend, 22 Jahre alt. Sie sagt, sie ist eine der Ersten in ihrer Familie, überhaupt die Erste in ihrer Familie, die studiert hat. Und ein Thema, das ihr besonders am Herzen liegt und zu dem sie sich immer wieder sehr laut, stark auch zu Wort meldet, ist soziale Ungleichheit. Allerdings geht es heute um was ganz anderes, nämlich ums Kochen. Das kann sie nämlich auch. Und sie hat eine ganz besondere Pastasauce mitgebracht. Wenn Ihnen das Rezept gefällt, wenn Sie nachkochen wollen, können Sie die ganzen Angaben, die genauen Kochschritte in den Show Notes nachlesen. Hier auf der Seite. Hallo Sarah, Hi. herzlich willkommen in der Küche. Wir haben schon vorhin versucht, dieses Gericht korrekt aufzusagen. Aus irgendeinem Grund ist es total schwierig. Also TikTok, Feta, Tomaten, Tomaten Nudeln. Nudeln. Genau. Aber nicht aus dem Ofen, sondern in der Pfanne. Jetzt musst du vielleicht erstmal erklären, was das überhaupt für Nudeln sind.
1: Ähm, also die Menschen, die TikTok haben, ja. erinnern sich vielleicht daran, ja. dass äh, irgendwann Ende 2021 äh, ein Rezept viral wurde, wo jemand einen ganzen Feta-Blog und drumherum Tomaten und dann Olivenöl und Gewürze drauf in so eine Auflaumform gepackt hat und dann in den Ofen. Währenddessen werden Nudeln gekocht, dann holt man diese Auflaumform raus, mhm. dann ist der Feta so richtig schön warm und mhm. weich. Dann vermischt man den Feta mit den Tomaten und dann mhm. wird das so eine Tomatencremesoße und dann macht man die Nudeln rein. Und das ist sehr lecker und das ist total viral gegangen, damals auf yeah. TikTok. Und dann haben das alle gemacht und ich auch sehr oft fast nichts anderes gegessen. Yeah. <lacht> und ähm, irgendwann habe ich dann äh, quasi den Kochzeitraum noch weiter verkürzt, weil wenn du so eine ganze Auflaufform voller Nudeln hast, dann ist es schwer, die aufzuessen. Mhm. Manchmal und ich finde frisch schmeckt am besten. Mhm. Deswegen mache ich das mittlerweile in der Pfanne, also mit Tomaten und Feta, so eine Soße in der Pfanne und dann die Nudeln dazu.
0: Also schmeckt sehr ähnlich. Der Feta wird jetzt in der Pfanne erwärmt. Genau, die
1: Tomaten werden ähm, in der Pfanne so, also die werden auch gar nicht zerschnitten, sondern mhm. halt so ähm, scharf angebraten, mhm. Und äh, dann äh, geht man mit der Gabel rein und dann macht man die so kaputt. Ne? Mhm. Dann ist da viel Tomatenflüssigkeit mhm. in der Pfanne. Dann gibt man den Feta dazu, dann zerläuft der Feta und dann hat man irgendwann so eine äh, cremige Soße. Und dann kommen am Ende die Nudeln rein und dann hat man einfach nur leckere Nudeln mit Soße. Und das ist
0: jetzt deine Variante sozusagen?
1: Genau, das ist meine äh, Variante, die geht sogar noch schneller. Also okay. äh, für die, die ja. ganz schnell zwischendrin ja. was äh, kochen
0: müssen. Und also ich habe das auch damals mitbekommen. Eine Erklärung war ja, es war während Corona und alle mussten irgendwas schnell kochen und keiner hatte Lust, sich groß Gedanken zu machen. Aber warum gerade dieses Gericht? Weil es ist ja eigentlich älter sogar. Die, ich glaube, das hat irgend so eine Finnin auf TikTok gestellt mhm. und dann Jahre später ist es erst viral gegangen. Was ist die Erklärung dafür, dass das so beliebt war, gerade bei jungen Menschen?
1: Also ich glaube, erstmal ähm, war es während der Pandemie eher so, dass man alles Mögliche gekocht hatte. Also bei ja. mir war es eher so, ich hatte nichts anderes zu tun, als ständig Sachen zu kochen yeah. <lacht> und deswegen und ich habe sehr viel Zeit auf TikTok verbracht yeah. wegen der Pandemie yeah. und dann kam einfach beides zusammen und ähm, ich finde es einfach lecker, warm, geht schnell. Ich kann mir einreden, ich würde Gemüse essen wegen den Tomaten. Ist auch Gemüse? Ja, voll. Ja, natürlich. <lacht> ähm, und man kann halt, wir haben ja heute auch so noch so veganen Fleischersatz dabei, man kann mhm. das halt super noch so mit... Fleisch, Fleischersatz und so weiter essen, ist einfach mega.
0: Ach so, und genau, dieses, wir haben hier was gekauft, das ist so ein ähm, Bisschen so Hühnchen wie ein veganes Hähnchen,
1: Hähnchen oder veganer yeah. Döner.
0: Und das kommt auch noch in die Pfanne rein?
1: Das braten wir in einer anderen Pfanne kross an. Mhm. Ich finde, dann schmeckt das so ein bisschen ähm, wie so Döner yeah. quasi mhm. oder wie so krosses Hähnchen. Mhm. Das kann man dann so richtig gut äh, über die sehr cremigen Nudeln, so sehr krosses ah, okay das okay. Hähnchen äh, quasi äh, drüber geben.
0: Und würdest du es auch mit normalem Hähnchen machen oder isst du gar kein Fleisch?
1: Nee, ich würde es auch eigentlich mit normalem Fleisch machen, aber irgendwie ähm, bin ich nicht so gut darin, normales Fleisch selber zuzubereiten. Ah. Also ich esse schon auch Döner, aber mhm. wenn ich es selber zu Hause machen muss, funktioniert das bei mir irgendwie besser. Ja, weil
0: Döner selber machen geht eigentlich auch nicht, ne? Ja, nee. Aber also, Hühnchen so selber Tiefen. machen
1: ginge? Ja, das ginge. Aber ich mag es halt, wenn es so dünn ist und sehr kross mhm. ist. Deswegen schneide ich manchmal mhm. äh, diese veganen Fleischstückchen sogar nochmal in der Hälfte, damit es ist wie Dönerfleisch. Okay, okay.
0: Also ist dein Lieblingsessen Döner? <lacht> nee, ich
1: esse schon gerne Döner, aber ich glaube, mein <lacht> Lieblingsessen sind wahrscheinlich die Nudeln. Tatsächlich, ich esse okay. es sehr oft und okay. sehr viel. Ich bin ein bisschen unkreativ,
0: okay. was Kochen angeht. Ja, dafür habe ich totales Verständnis. Man braucht so ein paar Sachen, die man gerne isst und die isst man eigentlich dann nur noch.
1: Ja. Bei mir ist es auch so, dass ich gar nicht so oft zu Hause bin zum Kochen, mhm. weil ich meistens mittags und abends unterwegs bin mhm. und sehr viel auswärts esse und dann ist das halt super, weil es schnell geht und dann yeah. freue ich mich einfach mal Nudeln zu Hause zu haben. Yeah.
0: Ja, sehr schön. Also du musst mir jetzt ein bisschen zeigen, wie es geht. Ich nehme sozusagen deine Anweisungen entgegen. Perfekt. Was soll ich machen? Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an. Wir haben uns ja,
1: um noch mehr Gesundheitspunkte zusammen, wir haben ja auch ja. entschieden, noch einen kleinen Salat dazu zu machen.
0: Das wir heißt haben ein richtiges Menü, aber Nachtisch haben wir nicht. Ne? Nee, Nachtisch haben wir nicht. Okay. Die Äpfel haben wir noch.
1: Ja, ja die kommen in den Salat. Also, Aha, okay. Ja, sehr schön. Also nehmen wir vielleicht erstmal den Salat und da wäre es super, wenn du so... Den Salat, naja, zerpflücken könntest, ja, so, das ja. den ich Weg äh, findet ähm, in die Salatschüssel hier.
0: Aber wir haben beide vorhin schon festgestellt, dass wir keine Salatsoßen können.
1: Ja, es gibt halt Olivenöl, äh, Balsamico-Dressing. Ich ich mein Problem ist, ist, es ist immer immer ein,
0: bei mir ist das immer zu salzig oder zu wenig salzig, zu wenig Soße oder zu viel Soße. Hm.
1: Wir können, wenn es zu salzig wird ja noch ein bisschen
0: so Zucker oder so. Ja, das können geben. wir machen, genau. Also ich schneide jetzt den Salat so, also genau. ich zerpflücke den Salat. Das ist einfach ein normaler Kopfsalat. Und wenn du jetzt alleine für dich kochst, würdest du dir auch so einen Kopfsalat machen? Oh, oder du würdest <lacht> du mal
1: keinen Kopfsalat noch dazu machen. Du würdest gar keinen Salat. Das hast du jetzt für ja. uns nur gemacht. Ich dachte mir, es ist einfach gut. Mhm. So für die ähm, Zeit,
0: für da denkst du, da braucht man ein paar ich wollte mein Gemüse. wollte man immer
1: als grüne Jugend äh, Ökosprecher so, ja, natürlich den ähm, aus. Äh, Chef, nee, ich finde Salat schon lecker, ich mag auch so Salat mit Äpfeln, aber ich habe wirklich wenig Zeit zum Kochen. Und dann denke ich mir so, außerdem muss ich sagen, so Salatblätter, mh, ich habe da letztens mal mit jemand anderem drüber geredet, ja. ich bin ja in Hartz IV aufgewachsen. Mhm. Wenn ich so Salatköpfe sehe, dann ist mein erster Gedanke viel Geld, wenig ah, Kalorien. Yeah. Mhm. Also, dass ich nicht so ein
0: Verhältnis mhm. dazu
1: habe, weil wenn du kaum Geld hast, dann kaufst du dir halt keinen Salatkopf. Und dann holst du dir das Gemüse, das man in den Salat mhm. macht, schon, aber nicht den
0: Salat. Aber, aber was schon. kauft man stattdessen?
1: Naja, Sachen, die satter machen vielleicht. Mhm. Also ich würde schon so Paprika und Gurken und so ah holen, ja. aber ich würde jetzt, also das ist schon nett, ist netter Crunch, aber… Mhm.
0: Verstehe, aber man würde ja, könnte ja auch sagen, es hat einfach viel Vitamine ja, wahrscheinlich hat es auch nicht mal viel ja, Vitamine. Ne? Ich weiß
1: nicht, ob das so viel Vitamine ja, hat, dann im Verhältnis dazu, wenn ich so eine ganze Gurke äh, nehmen stimmt. würde. Ja. So. Ich würde, während du gerade den Salat mhm. klein machst, schon mal für gleich noch nochmal ähm, ein bisschen mehr Gewürz an das bereits gewürzte vegane Hähnchen machen. Yeah. Da nehme ich meistens so in so eine Schüssel einfach so ein bisschen Sojasauce rein. Mhm. Nicht zu viel. Also es ist wie so, naja, wie so eine Marinade quasi
0: damit das einfach ein bisschen Geschmack bekommt. Genau, damit es noch mehr. So und du würdest eigentlich auch im Supermarkt jetzt oder im Biomarkt, würdest du eigentlich das Ungewürzte kaufen, ja?
1: Genau, dann würde ich das Ungewürzte kaufen, Unmengen an Paprika in die Marinade kippen.
0: Das hast du dir jetzt auch selber ausgedacht.
1: Ja, das mache ich dann einfach immer so, das ist so ein bisschen Trial and Error. Und mhm. weil wir gleich eher auch so Rosmarin und Thymian, das ist, sind, finde ich, super Gewürze, damit es so ein bisschen fleischiger schmeckt, mhm. würde ich dann so Rosmarin dran machen. Und oh, wir haben hier sogar frischen Thymian. Musste ich mich vorhin schon outen, dass ich
0: eigentlich nie frischen Thymian zu Hause habe. Aber jetzt weiß ich, nicht. Du nimmst den, den getrockneten. Ja, ich nehme getrockneten. Ja, der ist aber eigentlich auch nicht viel schlechter als der frische. Ne? Aber wir sind ja bei der Zeit und wir machen das alles super korrekt. <lacht> <lacht> aber wenn du sagst, du hast wenig Zeit, was machst du denn den ganzen Tag eigentlich? Wie ist das so ein typischer mm. Tag? Und was muss man da so essen?
1: Also so ein typischer Tag... Das äh, Schöne daran, Bundessprecherin in, in der Jugend zu sein, ist, dass es keinen typischen Tag ja. gibt. Ähm, es gibt ähm, für mich zum, ba also zum Beispiel, ähm, es gibt so einen Sitzungsmontag, der wird eher im Büro verbracht. Mhm. Ich fahre morgens ins Büro mhm. und gehe zuerst dann bei den Grünen vorbei, mhm. äh, zu deren grünen Bundesvorstandssitzung, an denen wir... Ähm, einfach normal teilnehmen ja. auch. Ähm, wir stimmen da jetzt nicht mit ab <lacht> und mhm. verantworten das mhm. <lacht> deswegen natürlich auch nicht mit, aber äh, bringen dann natürlich nochmal unsere Perspektive rein. Das ist jeden Montag, ja? Das ist jeden Montag. Mhm. Und ähm, danach habe ich dann Besprechung mit meinem Co-Sprecher, weil wir in der Grünen Jugend ja genauso äh, wie bei den Grünen Doppelspitzen mhm. haben. Mhm. Dann habe ich Besprechung mit meiner Pressereferentin, dann haben wir Social-Media-Besprechung, mhm. dann haben wir Besprechung im Geschäftsführenden Bundesvorstand, aber dann, dann, dann haben es wir. Mittagessen. Ja, genau. Irgendwo dazwischen gibt es dann Mittagessen mhm. und da hole ich mir meistens ähm, eine Bowl mhm. oder so Spaghetti mit Tomatensauce mhm. oder mein Guilty Pleasure ist manchmal auch, je nachdem, wenn das Frühstück ganz klein war und ich ganz hungrig <lacht> bin, eine Currywurst zu holen. Ich glaube, mhm. da kommt mein Ruhrgebiet, ich einfach <lacht> so äh, wieder raus. Aber ähm, ich ähm, esse eigentlich auch gern was bei Curry äh, 36. Mhm. Aber das ist doch in Kreuzberg. Es gibt mehrere Curry 36 mhm. und äh, deswegen passt es äh, bei uns und das ist dann so ein Mittagessen. Manchmal gehe ich auch in die Mensen, äh, weil man sich ja auch als Person, die jetzt nicht hier an der Uni ist, eine Mensa-Karte mhm. holen kann. Das ist dann manchmal ein bisschen nährstoffreicher. Aber ist Aber das denn gut? Und holt sich schon viel so von außen.
0: Aber diese Mensen, die sind doch nicht gut, oder? Also damals, als Ach, ich studierte,
1: ich waren die nicht gut. Ich finde die Mensa jetzt hier von der Humboldt-Uni wirklich vollkommen in Ordnung. Es
0: gab damals, das weiß ich noch, das ist schon 100.000 Jahre her, eine Professormensa und eine Student-Mensa. Das ist bestimmt heute nicht mehr so, Ach. weil die Studenten gesagt haben, nee wir wollen dasselbe essen wie die Professoren und sich das nicht gefallen lassen, dass sie ein anderes Essen kriegen als sie. Wahrscheinlich nee. gibt es das nicht mehr, oder? Nee, nee, nee. Ich sehe da ganz viele Professoren rumsitzen. Ja. <lacht> Was soll ich? Also ich habe den Salat. Vielleicht dann die Gurke? Er ist nicht perfekt geputzt, aber es macht uns nichts, nee, oder? Nee, das macht uns nichts, glaube ich. Also ich esse ja das auch dann manchmal so ein paar... paar ne? Ich esse das, das dann mal. auch mit so kleinen Insekten. Ne? Mir macht das nichts. Ja, weil ich denke, es. Ich meine, das ist doch nicht schlimm, oder? Ist nee. ekel dich das? Nee, wenn ich nicht genau weiß, dass da mir siegt sind, dann das ist das bisschen okay. die Faulheit, muss ich sagen, aber ich kann es auch nochmal waschen. Nein, 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 okay. nein, das ist vollkommen in Ordnung. Was kommt da jetzt rein, die Gurke? Äh, die Gurke würde ich noch mit
1: reinnehmen, vielleicht ein paar Tomaten klein geschnitten und abwürfeln. Und kann ich mit
0: der Gurke, kann ich die so schneiden, wie ich möchte? Du natürlich oder hast so du da bestimmte Vorstellungen? Nee, nee,
1: auf okay. okay. kannst es auf jeden Fall so schneiden, wie du möchtest. Mhm. Während ich hier diesen Thymian.
0: Ja, du bist extrem fleißig. Es leuchtet <lacht> natürlich sofort ein, warum man eigentlich keinen frischen Thymian Ich glaube, das geht das nicht. Das gehört da nicht rein. Dass wir du hast ein da einfach Thymian einen Zweig, rein. Zweig reingefallen. Na es ja. ist aber auch sehr schwer, die abzukriegen. Finde ich auch. Find ich auch. Ist jetzt so eine Fleißaufgabe, es ist, ist ein bisschen
1: nervig. weil ich helfe dir mal. So, mache ich noch ein bisschen cayenne für den Thymian. Oder Spice kann man rein. nicht
0: vielleicht die im Ganzen reintun, den Thymian? Vielleicht ja, muss, dann man dann muss man gar nicht. muss man ihn aber wieder so rausnehmen. Das ist bei so äh, Marinade,
1: glaube ich, nicht, ist nicht der beste so gut. Ist nicht so gut, okay. Aber also. guck mal. Dann kommt da jetzt noch, das passt glaube ich auch von der Menge her, dann
0: kommt okay. da jetzt noch eine
1: Menge cayenne rein.
0: Also ein bisschen scharf dann? Nur ein bisschen. ja. ja okay. Verträgst nein, du nein. scharf? Ja, ja. ja. Ich und dadurch,
1: dass gar nicht so viel ähm, Sojasauce drin ist, mhm. ähm, wird das dann eher, ach, ich nehme mal so einen kleinen wie du das? Whisker. Ja.
0: Also ein Schneebesen.
1: Schneebesen. Dann wird das ja eher dickflüssig und sieht einfach aus wie so... Fleischmarinade. So eine
0: sehr würzige Marinade und da kann, kann man jetzt, man könnte theoretisch auch ein echtes Huhn reinlegen. Ne? Man könnte auch ein echtes Huhn reinlegen. Aber wir tun jetzt dieses Chicken-Ersatzzeug rein und soll ich das jetzt nochmal so schneiden, damit es ganz knusprig <lacht> damit wird?
1: Damit es äh, äh, knusprig Wie ist. Döner? Wie Döner. Ach, ich glaube, das passt.
0: Okay, also... Ja, ich gebe das mal rein. Okay, wir waren bei der Currywurst. Und dann, wenn, die, wenn du das gegessen hast, was passiert dann?
1: Dann habe ich weitere Absprachen. Man wiederholt gefühlt ja immer wieder dasselbe, weil man es mit allen Gruppen, die ähm, aktiv sind, ähm, ähm, absprechen muss, was man diese Woche so macht mhm. ähm, in der Grünen Jugend. Und dann ist abends Bundesvorstandssitzung mit allen zehn Menschen vom Bundesvorstand. Und dann ist
0: 19 Uhr. Jeden Montag habt ihr... Ja, jeden Montag. Ich habe mich auch gefragt, in so einem Vorstand, warum ist man dazu zehnt? Und was? ist das nicht sehr... Und langwierig dann die Entscheidungsprozesse?
1: Ich glaube, es gibt tatsächlich so einen Sweet-Spot zwischen, wie viele Leute sollten im Vorstand sein, wann ist man noch handlungsfähig. Yeah. Man braucht ja aber auch viele Leute, die ähm, so Verantwortung übernehmen können. Und wir ähm, im Bundesvorstand sind jetzt zu zehn, vier Leute im Geschäftsführer Bundesvorstand, sechs weitere Personen. Und die weiteren Personen leiten dann zum Beispiel auch noch so Teams im Bundesvorstand. Die eine Person das Redaktionsteam, ja. die andere Person das Team Internationales, äh, die nächste Person unser Team ähm, antirassistische Strategien, wo es um die Einbindung von migrantisierten Menschen in der grünen geht. Und dann hat man plötzlich doch ganz viel zu tun und wir, zehn, sind auf jeden Fall ein eingespieltes Team, aber es erfordert auch viel Absprachen.
0: Ja, zehn Leute, habt ihr denn so ein...
1: WhatsApp-Kanal oder? Ja, wir haben natürlich äh, Signal äh, benutzen mhm. äh, wir und ähm, dann natürlich auch so Arbeitsplattformen, wie äh, man das so hat im Büro. Ja. Aber halt auch, wir treffen uns auch alle sechs Wochen
0: für ein Wochenende. Ach echt, für ein ganzes Wochenende? Ja. Ah, und ist das dann immer lustig? Oder? Ja, es ist immer ja. mega lustig, weil wir es natürlich
1: auch persönlich sehr gerne mögen. Jetzt habe ich dir aber auch vor allem Einblick gegeben in so die Zeit, wo ich so viel Absprachen treffe, um mhm. dann was zu machen. Andere Tage von mir sehen zum Beispiel so aus, dass ich lange im Zug sitze, weil ich Ortsgruppen oder Landesverbände, guck mal. Sieht sehr aus. schön aus. Das ähm, sieht jetzt richtig schön mariniert aus, ja. einfach als wäre es Fleisch. Und das muss aber auch gar nicht lange da drin Nee, werden. das kann jetzt einfach kurz ein bisschen rumstehen und dann können wir es gleich anbraten. Weil ich cool. Landesverbände für Veranstaltungen besuche, Kreisverbände besuchen gehe oder mhm. so manchmal, keine Ahnung, passiert irgendwas Schlimmes in der Ampel und dann tingle ich zwischen ZDF und ARD. Das, sieht die, äh, eigentlich ja, das passiert auch. eigentlich immer was Schlimmes in der Ampel. passiert eigentlich immer was Schlimmes in der Ampel. Zwischen ZDF und ARD, Hauptstadtstudio hin und mhm. her, weil man so Interviews geben muss. Das war auf jeden Fall letztes Jahr bei der Gasumlage so. Ja. Ähm, das sind dann manchmal auch so Tage, die ich habe. Ja. Oder so Bündnistreffen, mhm. wenn man so gemeinsam was organisiert zum Thema Klima, Soziales.
0: Mhm. Und so sind die Tage dann doch sehr schnell voll. Mhm. Und dann ähm, hast du nicht immer Zeit, was zu kochen. Nee. Und ähm, sag mal, jetzt hier die Tomaten. Also ich habe jetzt die Gurke hier reingeschnitten. Eine halbe Gurke habe ich da reingemacht. Mhm. Habe ich richtig gemacht? Ja, voll. Sieht Und mega soll aus. ich ähm, jetzt diese Tomaten... Aber da, von den Nicht Tomaten? alle. Nee, genau. Ich habe nochmal eine Hand So voll. viele... Ja. Können mhm. auf jeden Fall noch. Achso, und den Apfel machst du noch rein. Genau. Ist das so ein Ding von dir, Apfel in Salat machen? sie ja ein bisschen ungewöhnlich, aber toll. Ja,
1: da hast du die Süße drin, die wir vielleicht mhm. im Dressing gleich nicht hinbekommen. Ja. Und wie viele Äpfel nimmst du? Du kannst ja erstmal versuchen, einen halben Apfel reinzuschneiden ja. und gucken, wie so die Verteilung aussieht ja. im Ganzen. Währenddessen kann ich ja schon mal gucken, wie man so auf der Dressing-Seite vorankommt. Aber mhm, ja,
0: wir haben ja Olivenöl und Balsamico. Die klassische Pasta, Kombi. Auf jeden Fall. Und Salz und Pfeffer. Wir, man könnte auch Zitrone reinmachen, haben wir aber nicht. Ich glaube, es passt. Okay. Weil du gerade gesagt hast, passiert was in der Ampel. Ne? Du hattest ja auch bevor ihr eine Koalition gebildet habt, gesagt, und ich glaube kurz danach hast du mal gesagt, dass die Koalition wie eine ein Tetrapack Rotwein ist.
1: Ja, das habe ich letztens einmal gesagt. Ja. Und ich glaube,
0: das ist so ziemlich das Schlimmste, was es gibt, oder?
1: <lacht> ja, ähm
0: Oder war das von dir so gemeint? So, nee, kann man auch mal trinken? Nein. Nein.
1: <lacht> so war es nicht gemeint, definitiv nicht. Das, äh, das ganze Zitat ist ja eine Tetrapack Rotwein. Also, du willst ihn auch so ausprobieren, du siehst ihn am Abend im Regal stehen und denkst dir so, das könnte sehr wahrscheinlich schief gehen. Ja. Und am nächsten Morgen wachst du auf und bist so, ah, es ist schiefgegangen. Ist schiefgegangen. <lacht> So kommt es dir vor. Und so, ähm, also wir haben als grüne Jugend schon von Anfang an sehr große Probleme mit der Ampel mhm. gehabt eigentlich. Wir haben total damit gehadert, weil wir gesehen haben, dass es gesellschaftspolitisch zwar vorangeht, aber in dem Sozialteil der Ampel ist eigentlich eine Katastrophe an... Unambitioniertheit mhm. ist mhm. und der Klimateil maximal mittelmäßig. Und da haben wir uns gefragt, wie will dieser Ampel überhaupt Politik machen? Und ich mhm. würde sagen, das äh, soziale Krisenjahr 2022 hat diese Analyse eher bestätigt, wie schwierig das ist, äh, Politik zu machen. Aber alle waren natürlich so, GroKo vorbei, ja das muss man jetzt mal ausprobieren. Und ja. wir waren von Anfang an so, das könnte sehr wahrscheinlich schief gehen.
0: Und seid ihr, fühlt ihr euch jetzt bestätigt? Ja, ich fühle mich schon bestätigt darin.
1: Aber bringt einem jetzt auch nichts. Also ich, mich, ich hätte mich auch gefreut, wenn es besser ausgegangen wäre in den Bereich. Du hättest
0: jetzt auch nicht mehr Hoffnung, dass man zum Beispiel mit der CDU mehr machen könnte? Auf gar keinen Fall. Wie geht's mit deinem Dressing? Ja, das ist gar natürlich gar viel bei wichtiger.
1: Bei Samico und <lacht> das Oliven ist gar nicht so gut gerade.
0: Ich glaube, du musst noch mal rühren. Ich glaub, ich muss noch mal rühren. Ich glaube, ich, ich mache einfach wir jetzt brauchen mehr rein. ein kleineres Rühr- Ich dachte, ich hätte schon das kleinste gegriffen. Ja. ja, ist auch, aber es ist immer noch zu groß. Ich
1: probiere mich mal kurz weiter rum.
0: Oder du machst schon mal Salz rein, vielleicht. Vielleicht hilft das, meinst du?
1: Ich fühle mich wie im Chemieunterricht gerade. Da, <lacht> da lernt man doch so, was sich gut miteinander
0: mischt und was sich so nicht gut Aber Salatdressings und Chemie sind nicht so meine Stärken. Guck mal, ich mache jetzt schon hier den Apfel. Das ist perfekt. Mhm.
1: Und ah, mit der CDU auf keinen Fall. Und deswegen ist ja auch ähm, also total verkürzt zu denken, dass das Problem, also dann, wenn wir dann die Ampel kritisieren, sagen uns dann immer Leute, hier, ja, aber das sind nun mal die gesellschaftlichen Mehrheiten, wie ja. sie gefallen sind. Und was Und sagt das ihr seh dann? Sehe ich ja auch. Mhm. Aber deswegen ist unsere Aufgabe als grüne Jugend jetzt auch nicht über jedes, quasi über jeden Ampelstock zu springen, sondern mhm. eher langfristig angelegt. Was müssen wir eigentlich tun, damit das andere gesellschaftliche Mehrheiten Gibt, zum Beispiel Mehrheiten für Klimaschutz oder ja. mehr Mehrheiten für soziale Politik. Wobei ich auch glaube, dass so ein bisschen ganz viele Leute die SPD ja schon auch gewählt haben, weil sie dachten, dass sozialere Politik kommt. Ich glaube, deswegen haben sie die Wahl schon so gewonnen. Mhm. Das war nur das nicht das Ergebnis, das dabei rausgekommen ist. Und
0: ist denn jetzt nochmal dieses, was du vorhin gesagt hast, gesellschaftspolitisch? Ne? Weil sozusagen gab es ja ein ja. Versprechen, dass das vorangehen könnte. Hast du denn da das Gefühl zumindest, dass einige Sachen sich bewegt haben? Ja, ich glaube,
1: manche Sachen, wie zum Beispiel die Abschaffung von 219a, mhm. für die man sich sehr lange eingesetzt hat, also dass ähm, man informieren Der, das darf über Schwangerschaftsabbrüche, mhm. dass das Feld ist super wichtig und dass äh, das aber möglich ist, liegt auch daran, dass man eine breite gesellschaftliche Mehrheit über Jahre von einer feministischen Bewegung dafür mhm. organisiert hat. Mhm. Gleichzeitig ist es gut, wenn ich mich über einen Schwangerschaftsabbruch ähm, informieren kann, wenn aber um mich herum keine Orte mehr sind, wo ich einen Schwangerschaftsabbruch durchführen kann, mhm. weil wir in vielen ländlichen Räumen kaum noch Ärzte haben, die das ja. machen ja. oder weil Krankenhäuser schließen, dann ist es nur, das meine ich mit, das ist nur die eine Hälfte der Medaille. Ja. Und da geht es ja gar nicht voran. Da ist es ja eher so, dass wir höhere Krankenversicherungsbeiträge bezahlen müssen, weil das System so mhm. unterfinanziert ist. Mhm. Und ähm, jetzt geht es zum Beispiel gerade darum, dass ähm, es ein Selbstbestimmungsgesetz äh, geben soll, was auch gerade... Jetzt ist ja auch bald schon wieder Pride-Season, was ja auch gerade mhm. von der queeren Bewegung in den letzten Jahren mhm. erkämpft wurde. Und das, sagen wir mal so, huckelt sich gerade so langsam hin. Aber klar, das wäre mit einer CDU, beides mit einer CDU mhm. nicht möglich gewesen. Und es ist total gut und wichtig. Oder sowas wie, dass sich die rechte von Geflüchteten dahingehend verbessern, dass sie schneller in den Weg in den Arbeitsmarkt finden, dass mhm. die Rechte von Menschen, die ähm, nach Deutschland kommen, ähm, dass sie schneller eingebürgert werden können. Ich habe Freunde, die unter dieser Situation lange gelitten haben. Mhm. Und das ist natürlich ein echter Unterschied. Das mhm. würde ich gar nicht verneinen. Gleichzeitig haben wir gerade eine Situation, wo Asylrechtsverschärfungen ja. ähm, diskutiert werden, Sondergleichen, ja. äh, die so scharf sind wie 1990. Und, da gab es mich noch gar nicht. Mhm auch wieder Durchwachsenes. Ähm
0: also auf keinen Fall würdest du sagen, dass dieser Bereich der Politik das aufwiegt, was in dem Klima- und Sozialbereich nicht erreicht werden kann in dieser Koalition.
1: Ich finde es schlecht, die beiden Bereiche gegeneinander mhm. auszuspielen. Ich glaube, das ist eher so, manchmal das Business von einer ähm, politischen Rechten, das zu machen, mhm. ha, die interessieren sich nur fürs Gendern, aber mhm. nicht für die Probleme der Menschen. Aber ich finde deswegen gefährdet die Ampel eigentlich, Mehrheiten für so gesellschaftspolitische Aha. Projekte, weil manchmal kriege ich auch einen drüber dafür, aber was ich manchmal sage, weil meine Mutter lebt ja auch jetzt immer noch in Hartz IV, frage ich mich dann so, ja, was bringt meiner Mutter eigentlich ein gegenderter Bürgergeldbescheid? Yeah. Also, Und was bringt er
0: ihr nicht? Nicht
1: viel. Und wir haben ja ganz viele Menschen, die abgehängt sind, die Aha. soziale Ängste haben. Und das ist genau die Zielgruppe, die eine politische Rechte mit total rückschrittlichen Ideen, zum Beispiel von deine Löhne sind niedrig wegen den Geflüchteten oder mhm. wegen den Arbeitslosen, die versuchen ja eine Gesellschaft zu spalten, genau ähm, da und falsche Erklärung für die soziale mhm. Ungleichheit zu liefern. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann halt diesen Nährboden die ganze Zeit bereitet, weil man es nicht schafft, für mehr soziale Sicherheit zu sorgen, mhm. dann hat man sowas wie eine Wärmepumpendebatte, die komplett faktenfrei eigentlich geführt mhm. wird. Aber so schnell verfängt, weil Leute schon so aus 2022 so ein Misstrauen mitgenommen haben, mhm. was äh, diese soziale Unsicherheit angeht. Ja. Und die meisten, für die meisten werden die Vorschläge, äh, wie man jetzt ähm, die Wärmewende macht, ein finanzieller Gewinn. Da gab es mhm. ja jetzt auch wieder eine Umfrage äh, letztens zu. Aber dieses Unsicherheitsgefühl wird die Ampel dafür sorgen, dass Klimaschutz nicht bedeutet, dass mein ja. Portemonnaie geringer wird, sorgt dafür, dass Mehrheiten für den Klimaschutz einem auch
0: flöten gehen.
1: Und das finde ich das, das nicht Gefährliche an dieser
0: Konstellation ja. in der Ampel. Gerade. Ja, verstehe. Ja, wir, wir trödeln hier total rum, wir verlabern uns total. Also ähm, jedenfalls äh, haben wir jetzt die Salatsauce fertig, jetzt könnten wir uns doch mal an die Nudeln machen, oder? Ja, ähm Ah, ja, da hätten wir das Wasser natürlich auch schon vorher kochen können. Ja, das hätten wir noch. Kochen kann.
1: können. Aber es ist auch irgendwie nicht. Äh aber so ist
0: das, wenn man so viel redet beim Kochen. Das ist Mist. das Problem. Aber ich kann das. Der Herd, das ist ein. Oh, oh, ein Gasherd. Ein Gasherd. Schick. Da hinten ist er an. Wir ja. machen das jetzt volle Pulle an. Das,
1: dann machen wir das mal volle Pulle an wir und machen dann, noch dann noch mal was ordentlich.
0: Genau. Dann mach ähm,
1: ich äh, währenddessen äh, erstmal die Tomaten.
0: Die, die Tomaten machst du ja einfach mit Olivenöl genau, in die Pfanne, oder? Und, und was für Gewürze machst du da jetzt rein? Ähm,
1: eigentlich ähnliche wie ähm, an das... Ähm, an das Chicken? Ja, vor allem oh, gleich wieder Thymian. Ja, <lacht> okay, der Thymian. Thymian und äh, Olivenöl. Und
0: Olivenöl, gerne. Ähm, super. Ich mache jetzt relativ viel Olivenöl. Ja, ich mache immer viel Olivenöl. Ich kann, kann das nicht schaden, oder? Und soll ich das auch schon mal anmachen? Ja, sehr gerne. Oder du willst wahrscheinlich, dass ich den Thymian zupfe, ne?
1: Wenn du den Thymian zupfen würdest, wäre ich dir das sehr dankbar. Ich. Dann
0: kann ich währenddessen das Hähnchen reinmachen. Das mache ich. Und soll ich die Pfanne da hinten auch anmachen für das ja, Hähnchen? Ja, sehr gerne. Okay. Super.
1: Wir kommen voran.
0: Kann es das sein, dass es das generell so ein gewisses Misstrauen gegenüber den... Grünen gibt, dass man denkt, die Grünen regieren sozusagen so ein bisschen an den Leuten vorbei, die echte Sorgen haben oder die materielle Sorgen haben und das wird ja auch oft diskutiert in der Partei, aber irgendwie werdet ihr das nicht so richtig los. Ne? Woran liegt das denn eigentlich? Weil ich meine, ihr seid ja eigentlich, habt ja auch andere Leute, die ganz anderes erlebt haben. Dazu gehörst du ja auch und trotzdem. Ich glaube an so einem Image von
1: einer Partei, das kann man nicht von einem Tag auf einen anderen ändern. Mhm. Und wenn die Leute im Plattenbau das Gefühl haben, man kommt dann vorbei, wenn Wahl ist, dann baut ja. man so auch nicht Vertrauen ja. auf, sondern ich glaube, es geht um so tiefe Verankerung ja. vor Ort. Und trotzdem gibt es da auch gute Momente für mich, mhm. wenn eine grüne Partei zum Teil alleine, also mir wäre es als SPD peinlich, äh, sich für eine Kindergrundsicherung einsetzt und ich merke, die Menschen, die in Armut leben, mit denen ich zusammenarbeite, ich bin armutsbetroffen oder mhm. alleinerziehende Mütter, die schätzen das total wert. Ja. Also die sehen, dass das ähm, Grüne sich da hinstellen und sagen, Christian Lindner möchte an sozialem sparen, wir machen das nicht mit. Mhm. Und deswegen fordern wir genau das auch immer von ähm, unserer Partei, genau bei diesen mhm. Themen eben nicht nachzulassen. Und, du meinst ähm, ihr als grüne Jugend? Wir als grüne Jugend. Mhm. Und ich glaube, das sind gute Momente, äh, wo eine Partei Profil entwickeln kann.
0: Mhm. Und in anderen
1: Bereichen muss man da eben auch noch zulegen. Wir ähm, sind zum Beispiel gerade viel beschäftigt mit dem Kohleausstieg im Osten mhm. und ähm, arbeiten da viel mit den Gewerkschaftsjugenden und den Azubis zusammen. Mhm. Und die sagen uns halt, uns ist es eigentlich egal, ob es jetzt 2038 oder was auch immer ist, aber mhm. könnt ihr uns zusagen, dass hier eine richtige Transformation stattfindet? Mhm. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Und wenn ich wenn ich äh, sie mich fragen, Sarah, glaubst du, die Ampel kriegt das jetzt hier wirklich gut hin? Mhm. Dann sage ich so, ich weiß nicht, yeah. weil ich äh, das nicht ganz also, ne, yeah. weil ich nicht weiß, ähm, funktioniert das dann finanziell, funktioniert das auch von den Ideen, wird es zum Beispiel eine Ausbildungsplatzgarantie für die Azubis in der Lausitz mhm. geben? Mhm. Wenn die... Ähm, eine andere gute Ausbildung haben. Äh, wer sorgt denn dafür, dass das dann äh, Betriebe sind, die auch nach Tarif bezahlen? Weil die halt sagen, ja, unser Kohlekonzern, da habe ich aber einen guten Tarifvertrag. Und dann kommen da irgendwelche dubiosen Konzerne hin. Äh, am besten noch wie Elon Musk, der nicht mal Gewerkschaften ins Haus lassen möchte. Mhm. Davor haben die Angst. Und das als yeah. Grüne, daran dann zu arbeiten und auch so Gegenvorschläge zu haben. Ähm, da haben wir zum Beispiel äh, vor zwei Jahren nochmal gefordert, dass eigentlich sowas braucht auf die Statusgarantien in den betroffenen Gebieten. Also, dass man Erstmal einfach feststellt, wenn dort Industriearbeiter ihre Jobs verlieren, dass sichergestellt ist, dass sie auf demselben Niveau eingestellt mhm. werden. Im besten Fall durch die Schaffung neuer äh, tarifgebundener Jobs.
0: Mhm.
1: Und sonst muss der Staat halt einen Aufschlag
0: zahlen. Aber du hast ja selber auch schon gesagt, guck mal, wir hier die Tomaten jetzt reintun. Ja. Da kommen die Tomaten ist rein. Ist das zu heiß eigentlich?
1: Nee, das passt alles. Passt? Das passt. Ist schon gar nicht so okay. heiß angestellt.
0: Ah. <lacht> gar nicht so heiß. <lacht> ist nicht so heiß. Okay, die Tomaten werden quasi frittiert, ja?
1: Ja, die werden jetzt so ein bisschen angebraten und das Hähnchen braten wir in der Pfanne dahinter an, was finde ich jetzt schon sehr lecker aussieht, ehrlich gesagt. Ja, sieht super aus. Haben, haben wir die Nudeln eigentlich? Also ich bin nicht, ich bin nicht so pingelig, was, was es angeht, Nudeln reinzumachen, bevor äh, sie kochen. Ich weiß nicht. Ich glaub, es Ach ist so, du ein machst die ins kalte Wasser? Manchmal. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe auch noch nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass es geschmackstechnisch so einen großen Unterschied macht. Ja? Aber jetzt kriegt ihr wahrscheinlich einige Leserbriefe, die sagen werden, das ist nicht äh, der Fall.
0: Bestimmt, ja. Aber man kriegt immer Leserbriefe, egal was man macht. Aber du hast ja selber gesagt, auch dass, die, dass du das Gefühl hast, manchmal die Grünen innerhalb der Partei debattieren schon so ein bisschen akademisch, Auch hast du, glaube ich, gesagt. Und hast du das Gefühl, dass das immer noch so ein bisschen... Glaub, also die Leute, die da sind, dass, die, dass man denen manchmal auch erklären muss. So. ich glaube, es ist
1: eher ein anderes Problem, weil die Leute, die bei den Grünen sind, keine Ahnung, das sind Leute wie ich, das sind Leute, die ähm, sind zum Beispiel Pflegende, das sind Lehrer, in, ja. äh, das sind also am Ende des Tages
0: sind es auch Beschäftigte. Ich dachte, das aber sind ich doch mal so Zeitleser. Ja, ich glaube,
1: auch Zeitleser haben im letzten Jahr gemerkt, was es heißt, wenn man kaum noch Rücklagen hat, mhm. weil ein Großteil der Gesellschaft kaum noch mhm. Rücklagen hat. Ich glaube eher, dass man sich so ein bisschen, es gibt ja auch immer diese Umfragen, dass Leute in der Mittelschicht sich irgendwie immer häufig ja. so einbilden, dass es ihnen besser geht, als es ihnen geht. Und dass ja. wir uns das so ein bisschen denken, so Arbeiter, das sind so ein paar Industriearbeiter, mhm. Menschen in Armut, das sind so zwei, drei Arbeitslose. Mhm. Aber in Wirklichkeit, wir hatten jetzt gerade wieder eine Statistik, jede fünfte Person in Deutschland ist von Armut bedroht mhm. im Niedriglohnsektor. Mhm. Wir haben total viele Menschen, die sind nur eine Kündigung davon entfernt, mal abzurutschen, aber denen man auch über die Jahre eingeredet hat, dass so Soziales gar kein... Also man hat kein das Thema ja, für sie
0: ist eigentlich. Kein
1: Thema für, sie ist, kein Thema für die Politik, sondern mhm. dass es nur was mit so der eigenen Leistung zu tun mhm. hat. Und ich erlebe jetzt sowas wie so eine Repolitisierung des Sozialen, mhm, wo auch m -m. Mitglieder in der grünen Jugend, wenn wir mit denen drüber reden, dann auch sagen, ach, wir sind ja so akademisch, äh, das ist total schlimm, akademische Klimabewegung. Und dann frage ich yeah. die so, und was arbeiten deine Eltern? Aha. Dann sagen die so, ja, Pflegekraft. Ich Achso. so, ja, akademisch. Yeah. Ähm, oder das sind dann Studierende, die aber wirklich extrem unter extrem schlechten Arbeitsbedingungen yeah. an der Uni arbeiten, yeah. und ja, von wegen einfach nur akademisch. Das äh, hat auch was damit zu tun. Mhm. Und ähm, das wieder ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Klassenbewusstsein wachsen zu lassen. Mhm. Daran arbeiten wir in den letzten mhm. Jahren in der grünen Jugend erfolgreich.
0: Wir yeah. werden immer
1: mehr Gewerkschaftsmitglieder zum Beispiel in der grünen Jugend, mhm. weil Leute verstehen, es bringt mir ja doch was, in Gewerkschaften mhm. einzutreten. Und das wollen wir natürlich auch äh, den Grünen mitgeben. Guck mal, ich mach's mal ein bisschen runter, weil ich glaube, es mhm. ist zu heiß, oder, dein Hühnchen? Ja, wenn es noch ein bisschen runter geht, oh. aber ich glaube, es geht gar nicht runter, ehrlich gesagt. Ja,
0: dann ist jetzt kurz ein bisschen. Oh, das sieht aber toll aus, oder? Es riecht auch toll. Aber du magst es auch, wenn es ein bisschen angebrannt ist, ne? Ich nehme ich auch. <lacht> ja, ich mag es auch dann. Und ähm, diese Tomaten soll man die jetzt so, so ein bisschen aufstechen, dass die Flüssigkeit rauskommt und das quasi sich selbst ablöscht.
1: Mm. Ist das die Idee? Also, ja, wir lassen die auf jeden Fall noch ein bisschen brutzeln, so wenn die Haut anfängt so ein bisschen schrumpelig zu werden, okay. dann ist eigentlich ein guter okay. Zeitpunkt. Also die brauchen noch einen Moment. Okay, okay. Die brauchen aber vor allem auch noch mal eine große Menge Gewürze. Die Tomaten? Ja, da mache ich auch okay. nochmal Rosmarin drüber.
0: Mhm. Du bist also ein großer Freund von Rosmarin. fertig äh, gekauften Gewürzen <lacht> aus dem Supermarkt, ne? <lacht> woher, kriegt man denn, woher kriegt man denn Gewürze, wenn nicht aus dem Supermarkt? Vielleicht vom Markt? Ja, okay. Aber das verstehe ich, dass man das nicht macht. Manchmal ja, auch, das seit äh, ich über 40 bin. Das ist dann vielleicht
1: <lacht> doch der ähm, kleine kulturelle Unterschied. Das war halt auch nie was... Also ich freue mich ja jetzt, dass ich bei äh, Rewe äh, einkaufen gehe, ohne mich alle fünf Sekunden darüber aufzuregen, wie äh, teuer alles
0: bei Rewe yeah. im Vergleich zu Lidl und Aldi ist. Ja. Hast du denn hier auch in Berlin, wie viele Politiker, eher so eine kleine Abgeordneten, also du bist ja gar nicht Abgeordnete, aber hast du so eine kleine Pendelwohnung? Oder? Irgendwie denken immer ganz viele Leute, dass ähm,
1: die grüne Jugend, also dass ich zum Beispiel als Bundessprecherin so verdiene wie so eine Abgeordnete, aber mhm. ich äh, komme so knapp über äh, 1000 quasi eigentlich für die Grüne Jugend. Ich habe ein WG-Zimmer yeah. <lacht> und ähm, ich freue mich, dass ich das habe yeah. ähm, und das ist das ist gut. Wohnungssuche so war so auf jeden Fall extrem stressig ah, ja. in Berlin. Mhm. Ähm, der Wohnungsmarkt hier ist bescheiden. Yeah. Und wer sind die äh, Mitbewohner? <lacht> ah, es ist ein Kumpel von mir, mit dem ich auch Politik zusammen mache. Aha, das okay. ist dann äh, natürlich yeah. äh,
0: entspannend. Und macht ihr dann auch so ladet ihr auch Leute ein aus der aus der Koalition oder so? Ah, ich habe äh, viele Freunde bei den Jusos, mhm.
1: mit denen verbringe ich auch ah, in meiner ja, Freizeit gerne Zeit. Es gibt ja eine Menge
0: Jusos in Berlin jetzt, sie mussten ja auch alle Wohnungen suchen, als sie Ja genau, kam, es ne? gibt
1: Abgeordnete, aber auch total viele natürlich aus dem Juso-Verband ja. und ich bin ja auch viel unterwegs ja. und die haben wir, klar, ich habe gerne Leute, auch mit denen ich Politik mache, aber ich mache auch nicht nur Politik mit den anderen Jugendverbänden, sondern zum mhm. Beispiel auch ja, mit Leuten aus der Klimabewegung ja. oder ähm, jungen GewerkschafterInnen und das ist schon nett, unsere Küche ist auf jeden Fall groß genug, dass da Leute sitzen können. Ja. Und dann gibt es dieses Gericht oder... Ja, oder jemand anderes kocht. Mein Mitbewohner kann sehr viel, oh, jetzt wird es ein bisschen. Mein Mitbewohner ja. kann auf jeden Fall besser kochen als ich. Das ist ähm, super, dafür bin Pass ich auf, dankbar. Die das, das kocht jetzt. Da das können Wasser? die den rein. Auf Soll Fall. ich
0: jetzt diesen ganzen Topf hier machen? Hau mal erstmal rein. Okay. Ja, das ist ein bisschen viel. bisschen viel, ah. ne? Egal. Gucken wir mal. Und der Schafskäse kommt dann zu den Tomaten. Tomaten. Mhm. Genau. Aber wenn die
1: Nudeln jetzt noch länger brauchen, dann haben wir hier so ein kleines zeitliches, mhm. zeitliche Ungleichheit.
0: Da müssen wir mal gucken. Wieso, dann sind die Tomaten schneller fertig, oder was? Mhm. Aber ich glaube, das ist noch im machbaren Rahmen. Und würdest du jetzt beim Kochen auch immer probieren? Oder bist du so diszipliniert, <lacht> dass du das nicht machst? Ich, ich glaube,
1: das, glaub, das ist gar nichts mit Disziplin zu tun, sondern das ist eigentlich total blöd, weil ich würze nach... Ohne zu probieren. ach so mhm. also also, Wahrscheinlich muss da noch was rein. Und das ist also
0: ist wahrscheinlich mega scharf.
1: Nein, das wird nicht mega scharf sein. So Cayenne-Pfeffer, weil es ist ja viel Hähnchen.
0: Ich probiere mal ganz viel. So viel, dass ich eigentlich mal Hunger mehr habe. Oh, sehr wohl. Nicht nee? zu scharf. Mhm. Ist super. Hast mhm. also du sehr gut gewürzt. Es ist so ein bisschen mit Schafskäse, Tomaten. Es ist nicht so richtig. Man weiß nicht, aus welchem Land dieses Essen eigentlich kommt. Ein ne? TikTok-Land. <lacht> tiktok, <-Land>. also <lacht> TikTok
1: ja. Aus
0: Finnland kommt es irgendwie auch nicht. Nee. Nee. <lacht> es ist einfach so ein Mix aus allem Möglichen, oder? Ein Mix aus allem Möglichen. Mhm. Aber sehr gut. Mhm. Oh, toll, jetzt muss ich leider noch ein Stück essen. Wir essen es einfach so jetzt aus der Pfanne. Mhm. Und würdest du jetzt auch zu Hause zum Essen zu jemanden einladen? So jemand wie Christian Lindner oder so? Nein. Nein.
1: Also wenn er mit mir über seinen Haushalt diskutieren möchte, können wir das auch einfach in der Öffentlichkeit machen. Ich glaube, er hat genug Geld. Er könnte mir so einen Schnitzel beim Borchardt oh, ja. ausgeben, so einen Wiener Schnitzel. Ja. Und dann sage ich ihm nochmal, dass seine Politik unsozial ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob er dann bezahlen möchte danach noch. Aber, aber er ist so ein bisschen klar, dein,
0: dein Lieblingsgegner in der Koalition, oder?
1: Ja, also Christian Lindner macht es einem aber auch wirklich unglaublich einfach. Ich weiß nicht wie sehr man jetzt bei der Kindergrundsicherung rumhüpfen kann von, ach, das Lohnabstandsgebot, als wären nicht arme Familien ganz so oft so Mütter in Teilzeit, die eine Kindergrundsicherung gut gebrauchen könnten, zu, wir müssen mehr in Bildung investieren, dann nicht mehr in Bildung investieren. Mhm. Wir müssen ähm, ja auch schauen, dass das Geld wirklich bei den Kindern ankommt. Wo soll es sonst ankommen? Mhm. Also, du meinst, das sind Ausreden einfach. Ja, natürlich sind mhm. das ganz viele Ausreden. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass die SFDP so Viele Probleme damit hatte, 100 Milliarden Euro an die Bundeswehr zu geben, ohne genau zu wissen, was damit mhm. gemacht wird, wie jetzt bei der Kindergrundsicherung. Ähm, aber ich finde schon, ich finde die FDP schon unerträglich. Du findest sie schon unerträglich, ja? <lacht> ja, aber wenigstens sind sie ehrlich. Sie sagen, sie sind ein Arbeitgeberlobbyverband äh, in Parteiform. Also, mhm. sie vertreten nun mal die Interessen ähm, von großen äh, Konzernen und sehr reichen Leuten. Und die SPD hingegen eigentlich nicht und äh, deswegen würde ich sagen, vielleicht bin ich am wütendsten auf Olaf Scholz, nicht auf Christian Lindner, ah, ja. weil ähm, der ist Bundeskanzler und das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war der SPD-Partei aber ich kriege davon leider nicht so viel mit und das ist ja eigentlich viel schlimmer, weil er sagt, er möchte sozialere Politik machen und dann lässt er es. Christian Lindner sagt ich will keine sozialere Politik machen.
0: Aber es gibt ja in der FDP schon Leute, die auch sagen, man, wir haben uns unseren Aufstieg auch selber erarbeitet, das müssen die anderen, du guckst schon voll genervt, das kann man jetzt hier im Podcast nicht sehen, sie steht an der Tomatenpfanne, verdreht die Augen, sodass man denkt, sie fällt gleich in Ohnmacht. Aber es gibt doch Leute in der FDP, die sagen, ich bin äh, von ganz unten, habe ich mich hochgearbeitet, das können andere auch, wir müssen das Individuum stärken oder wie auch immer man das dann nennt.
1: Ich freue mich für jeden, der nicht mehr in Armut lebt und vorher in Armut gelebt hat, so. Das ist kein Ding. Ich freue mich auch gerade nicht mehr, mhm. äh, Bürgergeldbezug zu sein. Aber sich dahinzustellen und zu sagen, dass es nur was mit Leistung zu tun hat, mhm. das verkennt halt einfach die Lage. Ähm, sind Kinder, die in Armut leben, haben die nicht genug geleistet mhm. in der Situation? Sind alleinerziehende Mütter, die ihre Kinder großziehen, aber mit das höchste Armutsrisiko haben, haben die nicht genug geleistet? Sind so Rentner, vor allem RentnerInnen, die mhm. ihre Kinder großgezogen mhm. haben und jetzt in Altersarmut sind, haben die nicht genug geleistet? Ein Soziologe, hat man das gute Beispiel angewandt, wenn jetzt alle Menschen in der Klasse äh, mhm. äh, wären und alle machen, leisten richtig viel, alle wie diese FDP-Politiker, alle 1 0 Abi, oh ja. machen allen 1-0 Bachelor, mhm. machen allen 1-0 Master, eine ganze Generation in Deutschland und noch ein Doktor, mhm. also alle mega viel geleistet, dann würden sie danach auf einen Arbeitsmarkt kommen, in dem jeder fünfte Job trotzdem ein
0: Niedriglohnjob
1: mhm. ist. Das hat was mit der Struktur des Arbeitsmarktes zu mhm. tun. Da kannst du ja so viel leisten oder so gut sein, wie du möchtest. Mhm. Jeder könnte den besseren Job machen, aber irgendjemand muss die schlechten Jobs machen. Und ähm, wir haben auch jetzt gerade, auch äh, wenn es gerade ein bisschen runtergeht, immer noch mehr Menschen, die einen Job suchen, als freie Stellen. Mhm. Und da passt ja dann die Passung ganz oft noch nicht mal oder die Ausbildung passt noch nicht mal. Aber dann davon zu reden, dass Leute, die zum Beispiel arbeitslos sind, selbst schuld sind, das ist unwissenschaftlicher Unfug mhm. und vor allem dafür da äh, quasi die Art und Weise, diesen Niedriglohnsektor, der damals zu, zur Agenda entstanden ist, zu legitimieren. Ich habe jetzt letztens erst ein längeres ähm, Kapitel äh, für ein Buch ähm, dazu geschrieben. Man kann sich das äh, wirklich super gut anschauen, wie es seit, wie der Niedriglohnsektor immer weiter gewachsen ist, Unternehmensprofite zwar steigen konnten, man sagen konnte, ja, es ist Wirtschaftswachstum, aber für wen war dieses Wirtschaftswachstum? Mhm. Wenn die FDP sich da hinstellt und sagt, die Leute müssen nur noch mehr leisten, ja, da muss man sich halt, also mit so einer Einstellung muss man sich halt nicht wundern über die ganzen Menschen, die zurzeit gefrustet sind von der Politik. Die leisten alle eine ganz schöne Menge. Mhm. Und das finde ich einfach arrogant. Mhm. von der. Also sie sagen ja alle fünf Wochen, dass sie die Arbeiterpartei sind. Die wollten ja nicht mal einen Mindestlohn anheben. Also keine Ahnung, holt mich alles nicht ab. <lacht> Sorry, ich habe okay. in Rage geredet. Ja, ist doch
0: gut so. Aber ähm, okay, wir müssen aber kurz nochmal über das Essen sprechen. Ja, ich mache ähm, hier gerade
1: die Tomaten ein bisschen klein. Ja,
0: das wird jetzt schon so ein bisschen cremig, ja, würzig. Und was passiert jetzt mit dem Schafskäse? Genau, den, wenn ich jetzt hier... Äh, Guck mal, ich esse hier die ganze
1: Zeit dieses Chicken, da war zu lecker. Bleibt einfach halt. nichts mehr übrig gleich. Nee. Ich habe gleich das Gefühl, die Tomaten genug so ein bisschen gequetscht zu haben. Mhm. Ich probiere einmal die Nudeln vielleicht. Oder hast du auf die Uhr geguckt? Nee, ne? nee, mach das super gerne mal. Und jetzt gebe ich den Feta so in Bröckel rein.
0: Mhm.
1: Das sieht dann immer richtig schön aus, weil dann ist der ja ganz weiße Feta quasi so in dieser...
0: Der wird dann so, das wird dann so cremig jetzt, oder? Mhm. Also die Nudeln sind noch nicht gut, glaube ich. <lacht>
1: Ist es auf höchste Stufe?
0: Nee. Soll ich es noch mal höher erstellen? Ja, ja, mach mal. Soll ich dir mal beim Krümeln helfen? Ja, sehr gerne. Wollten wir noch ein bisschen von dem Feta in den Salat tun? Aber ein Stück kannst du, glaube ich, auf jeden Fall noch krümeln. Okay. Oder ich glaube, zwei. Ich wäre auch dafür, mehr in die Pasta zu machen als in den Salat. Okay, super. Weil dann ist der so schön cremig. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig, oder? Ja, Was so müssen wir da noch viel. machen? Hm. Es geht wirklich sehr schnell. Und und wenn man sich auch? nicht so viel aufregt dazwischen. Ja, bist du denn so, dass du dich aufregst und dann denkst du, oh Gott, ich habe mich aufgeregt? Und denkst du, hättest nicht so viel sagen sollen? Nee.
1: Ach, bereust du dann das mal? Also, ich habe das Gefühl,
0: meine Position
1: zu. Der unsozialen Politik der FDP das ist alle. öffentlich einlesbar. Ja. Meine Position zur unsozialen Politik der CDU auch, weil da bin ich wirklich da. Irgendwann habe ich diese Bürgergelddebatte so persönlich genommen, dass ich so die ganze Zeit Tweets von cdu genommen habe und so drüber geschrieben habe: Herzlos oder schämt ihr euch eigentlich? Mhm. Weil da sind mir dann wirklich, man denkt vielleicht. Und wie war die, so, die
0: Rückmeldung? Haben die sich gemeldet? Nein.
1: Mhm. <lacht> hm. Am Anfang, als ich Bundessprecherin wurde, dachte ich so: Okay jetzt bloß nichts Falsches sagen. Und ähm, da muss ich ja jetzt auch irgendwie ganz diplomatisch reden. Aber das führt nur dazu, dass mich kein Mensch mehr versteht. Und mhm. ich bin Sprecherin der Grünen Jugend und ich rede halt einfach wie eine normale äh, 22-Jährige. Mhm. Und ich finde auch, wenn jemand halt herzlos ist, dann sage ich halt einfach, dass die Person herzlos ist mhm. und suche mir jetzt nicht nur noch einen politik dafür raus. Mhm. Das macht ja auch dann schon wieder keinen Sinn, genau um die äh, Menschen irgendwie zu erreichen, die diesen Frust auch spüren. Mhm. Und ich spüre den Frust ja auch. Also, während dieser Bürgergelddebatte habe ich mir ständig vorgestellt, wie mein 14-jähriges Ich vom Fernseher sitzt und diese Talkshows sieht mhm. und hört, wie alle über so Sozialschmarotzer reden. Mhm. Ich, kann, ich möchte das gar nicht trennen von meinem politischen Amt. Und dann, genau, reg ich mich vielleicht einmal kurz äh, zu sehr
0: auf. Ähm, aber aber sag dann auch mal jemand zu dir so: also, das kannst du nicht sagen über Christian Lindner. Mhm. Also jemand vielleicht aus seiner Partei oder so, dass er sagt, Ach, wir nee. regieren mit denen. Also.
1: Ich bin ja, ähm, ich, ähm, wir als Grüne Jugend sind eine eigenständige Jugendorganisation und machen ja. das auch schon gegenüber der Partei deutlich, ja. dass ähm, wir ähm, natürlich auch gerne mal Feedback nehmen und wenn man dann was Zweites gesagt hat, nehme ich es auch zurück. Kein Ding, <lacht> aber es ist jetzt nicht so oft vorgekommen und wir sind dann eigenständige Jugendorganisation, wenn wir die anderen äh, mhm. Teile der Regierung kritisieren, aber wir sind auch eigenständige Jugendorganisation, wenn wir die eigenen Teile der mhm. Regierung kritisieren. Mhm. Und auch damit müssen äh, Grüne klarkommen und tun sie, glaube ja. ich auch.
0: Ja. Eine kurze Unterbrechung noch. Die Nudeln kommen jetzt einfach in diesen Topf rein. Das sieht schon ja. super cremig Nach, aus. Nach so richtig
1: schönen cremigen Soße. Genau, die Nudeln genau. würden da jetzt eigentlich gleich reinkommen. Aber ich glaube, dann überläuft hier alles endgültig. Ja, am
0: besten machen wir es vielleicht so. Wir gießen die Nudeln ab und, und tun es in den größeren Topf. Ja, und vielleicht auch noch nicht alle Nudeln, weil wir, ich glaube, wir, wir haben wirklich sehr ja, viele Nudeln wir gemacht. wir nehmen ein bisschen weniger. Okay, ich glaube, sie sind aber noch nicht fertig. Die ja, Die kochen einfach nicht so recht. ne?
1: Also blubbert nicht so. Ja, das irgendwie nicht. ne? Schön schön.
0: Aber warum nicht? Doch, jetzt müsste es, glaube ich, gehen.
1: Ja, jetzt höre ich den Glas, Glas ja. halt wieder so. Ja.
0: Aber richtig lange dauert glaube ich, nicht mehr.
1: Ich glaube, das Einzige, was mich manchmal stört, wenn ich mich aufrege, ist mhm. halt, dass ich dann selbst so denke, na ja, mein Tag hat 24 Stunden. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, die wollen auch, dass man sich aufregt, damit man nicht dazu kommt, irgendwas anderes zu machen. Ne? Also, und das ist mir ja schon wichtig als grüne Jugend. Ich kann mich auch noch fünfmal darüber aufregen, dass die FDP ist, wie die FDP ist. Oder ich kann irgendwie Vernetzungstreffen mit den Leuten von ich bin armutsbetroffen und Gewerkschaften machen und um zu überlegen, wie machen wir einen so coolen Sozialprotest auf der Straße, um Druck dahinter zu kriegen, mhm. statt dann einfach nur sich so, so wütend zu sein, sondern daraus auch was zu machen. Oder wenn ich jetzt sage, ähm, sozial-ökologisch äh, läuft eigentlich gar nicht so rund in der Ampel, dann kann ich mich auch die ganze Zeit darüber aufregen oder ich organisiere halt mit Azubis äh, in der Lausitz und mit äh, klimabewegten Leuten in der Lausitz gemeinsame Treffen und wir unterhalten uns darüber, wie wir jetzt eigentlich was machen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch, das, ähm, unser Anspruch als grüne Jugend nicht so, bei der Wut so stehen zu bleiben, yeah. sondern das dann eher umzusetzen. Yeah. Und Dann habe ich mal meine kurzen Momente, aber eigentlich ähm, geht es mir ja voll oft gut und ich bin voll oft hoffnungsvoll, weil ich mit Leuten zusammenarbeiten kann, mit denen ich was daran ändern kann. Mhm.
0: Aber es ist schon sehr speziell in deinem Alter, sorry, es klingt immer so tantenhaft, ne, aber in deinem Alter <lacht> schon so, man könnte auch einfach sagen, ich habe Spaß und ich kümmere mich um gar nichts. Also viele Leute ertragen es ja noch nicht mal, die Zeitung zu lesen, weil die Nachrichten ihnen zu schlecht sind. Mhm. Und du machst das quasi zu deinem Lebensinhalt.
1: Ja, ich ertrage es auch nicht, aber ich glaube, ich konnte bei mir halt keine Zeitung weglegen damals mhm. so. Weil das Leid war ja bei mir zu Hause.
0: Mhm.
1: Wir waren halt in Armut und ich habe total darunter gelitten, in Armut äh, aufzuwachsen und auch darunter gelitten unter dieser Erzählung, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, mhm. weil das ja bedeutet, dass entweder meine Mama oder mhm. ich oder wir beide, ich mache das nochmal hier runter, ähm, eigentlich mhm. schuld sind an der Situation. Mhm. Und erstmal zu verstehen, dass Armut zum Beispiel was Politisches ist, das war, als wir damals im Unterricht über so die agenda geredet haben. Ich wusste gar nicht, wann Hartz IV eingeführt wurde. Ich dachte, das war schon immer so. Aber auch über die Proteste damals, yeah. 500.000 yeah. Leute auf den yeah. Straßen. Da dachte ich so, ah, es ist eine politische Entscheidung. Ich kann sie ändern. Ich bin nicht selbst daran schuld. Und das war wie, als würden mir so Steine von den Schultern mhm. fallen. Und deswegen ist es für mich ähm, fast schon therapeutisch gewesen, damals mhm. politisch aktiv zu werden. Und es macht mir super viel Spaß. Klar, echt. Ähm, mache in meiner Freizeit auch gerne andere Sachen, ich gehe tanzen und spiele Nintendo, ähm, aber ich brauche das, weil ich würde noch viel trauriger werden, wenn ich es mhm. lassen würde.
0: Und wenn dann aber sowas passiert, jetzt das letzte Jahr war ja auch sehr so, dass selbst die Leute, die sonst immer Antworten haben, plötzlich dachten, wir wissen eigentlich auch nicht, was wir jetzt noch machen sollen, also kurzer Moment, es war dann, hatte gleich wieder jeder alles gewusst und so weiter, aber ich meine, wenn sowas ist wie, du hast Corona, du hast Krieg, du hast Inflation und das, dass man dann denkt, so was sollen wir überhaupt noch machen, wir kleinen Politiker?
1: Mm, ja, so Ohnmachtsgefühle habe ich auch. Ja. Auf jeden Fall regelmäßig immer wieder, weil ja. ich das Gefühl habe, Krise um Krise ja. hämmert über mich hinein. Ich ähm, schaue dann gerne, wo man mal nach vorne gekommen ist. Mhm. Also wo konnten Linke zum Beispiel mal in die Offensive kommen? Wo hat mhm. man mal was erkämpft? Wo ist mal was besser geworden? Mhm. Und versucht dann auch davon irgendwie zu lernen und mir... Ähm, mir immer wieder Kraft daraus zu schöpfen, schon schonungslos in der Analyse darüber zu sein, mhm. für was für großen Problemen wir gerade mhm. stehen in der Gesellschaft, aber auch zu sagen, naja, aber man kann das, man kann das schon verändern. Und vielleicht mhm. habe ich da so einen äh, Zweckoptimismus, mhm. weil ich denke, naja, also wenn wir nichts machen, wird es auf jeden Fall schlechter. Mhm. Also müssen äh, wir jetzt was machen. Außerdem habe ich dadurch, dass ich in der grünen Jugend bin, dann immer ein Umfeld von Menschen, die auch vielleicht alle mal erschöpft sind von mhm. der Situation. es ist anderes, alleine zu Hause vielleicht vor der Zeitung zu sitzen oder dann zum Beispiel im Bundesvorstand zu kommen und alle sind mal kurz zusammen ratlos und dann steckt mhm. man die Köpfe zusammen und dann kommt man doch wieder auf den nächsten mhm. Schritt und dann hat man irgendwie auch coole ähm, Erfolge oder hat das Gefühl, voranzukommen mhm. in so Sachen. Und so war es zum Beispiel so, als diese ganzen Entlastungspakete waren. Wir haben uns viel darum gedreht und eben auch so Sozialprotest über Genug ist Genug uns daran beteiligt. Und ich glaube schon, dass das Entlastungspaket 3 auch ein Ausdruck davor war, dass die Bundesregierung Sorge mhm. hatte vor sozialen Unruhen. Mhm, mh. ich fand es gut, dass sie Sorge ja. hatten vor sozialen Unruhen und dann mal reagiert haben. Mhm. Sie hätten es viel früher machen müssen. Aber es sind dann auch mal gute Momente, mhm. also, wo man so weiß, so, es hat jetzt einen Unterschied gemacht.
0: Okay, du, ich glaube... Die oh Nudeln sind fertig, oder? Ja. Und das kommt. heißt, sind das Essen gut. ist fertig. Dann können wir die abgießen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir sie ein bisschen zu lang gekocht <lacht> haben, aber ist normal. Oh, diese Soße redet. ist so cremig. Ja, toll. Und Pass auf, ich ähm, gieße die jetzt mal ab.
1: Haben wir sowas zum Abgießen? Ja.
0: Ja. Perfekt. Okay, es sind wirklich sehr, sehr viele Nudeln. Wenn du willst, kannst du auch welche mit nach Hause nehmen, wenn du heute wieder keinen...
1: Und wenn ich heute wieder keine, keine Zeit habe. Zeit hast zum Kochen. Ja, ich schau mal, ob ich gleich noch was okay. kleines einpacke. <lacht> Vielleicht die Hälfte davon wieder in den Topf rein? Ja. Oh Gott, das sind wirklich sehr viele Das ist ein
0: bisschen wie Rude. so eine WG-Portion hier.
1: Du kannst den Topf gerne dann hier abstellen. Ja. Aber wir müssen bei dem Salat noch Dressing machen. Das Dressing machen das ist mir gerade aufgefallen. Soll ich das da drüber machen? Ja, mach das. Du doch mal gerne das Dressing drüber und ich mache das Dressing über die Nudeln. Hattest du denn Salz in das Dressing gemacht? Ähm, ja, ein bisschen. Probier gerne ich mal. Ich probier
0: mal. Hm? Ja.
1: Oh, sind die cremig. Hm, sehr schön. Und da jetzt gleich das krosse, vegane Hähnchen <lacht> drauf.
0: Ich glaube, die Salatsauce ist nicht so toll, aber es ist egal.
1: ist egal. <lacht> Sonst also einfach noch mal Olivenöl drüber.
0: Ach so, und den Feta machen wir auch noch drüber, ne? Ja, so ein bisschen crumblen. Dann können wir gleich schon anrichten. Also wir haben jetzt ein bisschen länger gebraucht, als man normalerweise brauchen würde, ne? Weil ja. wir so viel gequatscht haben, aber... Nein, nee, sonst mache ich das in 20 Minuten fertig. Ja, ja. Es ist ganz schön schwer zu reden und zu kochen, ne? <lacht> Selbst wenn man so geübt ist im Reden wie du und eigentlich sehr, sehr viel redet den ganzen Tag, ist es sehr schwer... Beides. Währenddessen noch zu kochen. Ich mache uns mal
1: ein bisschen Nudeln auf den Teller.
0: Ja. Und würdest du jetzt den Salat mit auf den Teller machen oder erst hinterher essen? Ich glaube, ich weiß es nicht. Wie wür würdest du es machen? Ich glaube, ich würde den hinterher essen. Gut, dann essen wir ihn hinterher. Ich glaube, ich würde den hinterher, wenn der Teller noch so ein bisschen von der Nudelsauce hat, ah. da würde ich den Salat drauf Um das tun. Dressing zu kompensieren? Ja. Okay, das Chicken ist wirklich schwarz, aber ist genau das, was, glaube ich, so gut schmeckt daran. So bisschen... Würdest du es drauflegen oder daneben? Nee, ich würde es drauflegen, auf jeden Fall. Okay, ich finde es auf jeden Fall, wenn ich das sagen darf, ein sehr, sehr jugendliches Gericht. Das klang ein bisschen tantisch. Aber ich weiß, war... ich weiß, ich weiß, aber ich darf das, ich bin schon so alt, ich darf das sagen. Aber ich finde es super. Super. Gut gemacht. Gut. Mega. Ohne mhm. Abschmecken hast du das gemacht.
1: Die Soße, ne? Ich habe
0: einmal kurz probiert. Noch ein bisschen Paprika rein. Mhm. Ich werde es jetzt aufessen, obwohl ich eigentlich gar keinen Hunger habe. Ich mag einfach das Cremige und das Grosse zusammen. Mhm. Willst du das Dressing probieren? Ich mache es dir doch dazu, damit du das Dressing probieren kannst. Dann schauen wir mal, wie unser nicht funktioniertes Dressing funktioniert hat. Ich glaube, es schmeckt so ein bisschen nach zu sehr nach Öl. Dankeschön. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, obwohl wir hier keine Kochshow sind. Sieht es sehr, sehr gut aus. Schmeckt so ein bisschen nach nichts, das Dressing. Aber die Tomaten sind lecker. Und das mit den Äpfeln ist super im Salat. Könnte man auch was anderes nehmen, vielleicht Birnen oder Blaubeeren oder, oder so? Orangen. Ja. Machst du immer irgendwas Süßes im Salat? Wenn Händ ich Salat mache? <lacht> ja, dann ja. ja. Super.
1: Mega. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Mhm.
0: Das war eine neue Folge vom Wochenmarkt-Podcast. Wir haben, sarah Heinrich und ich haben TikTok-Nudeln gekocht. Das waren Tomaten-Feta-Pasta nachzulesen in den Shownotes, das Rezept. Und wenn Sie Anregungen haben oder Fragen oder Kritik, dann schreiben Sie mir an wochenmarkt.zeit.de Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wochenmarkt ist ein Podcast von Zeitmagazin und ZEIT Online. Produziert von Pulatis.
0: Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer,
1: Lust auf noch mehr Genuss? Entdecken Sie das Wochenmarktmagazin mit den besten Rezepten von Elisabeth reter kulinarischen Reisetipps und Geschichten rund um die Themen Kochen und Genießen. Jetzt zwei Ausgaben mit 25% Rabatt sichern unter www.zeit.de slash genuss-podcast.